0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Wedding Divan. Aujourd'hui, je suis honorée de recevoir une personne dont j'admire énormément le travail. Il s'agit d'Emilie L'interview aurait pu durer des heures, tant j'ai adoré écouter Émilie, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, je te laisse écouter. Coucou Émilie, comment te dire à quel point je suis honorée et ravie de t'avoir dans Wedding Divan, bienvenue, prends place dans le, dans
1: le divan. Merci, hello Magali, j'espère que tu vas bien et merci de, de me recevoir.
0: Bah écoute, ça va super et euh, franchement, je suis comme tu te dis, je suis honorée de t'avoir ici parce que je suis vraiment une grande fan de ton travail et euh, j'avais envie de savoir un petit peu qui se cachait derrière euh, ces euh, postes magnifiques. Merci. <rire> Alors, j'allais dire pour ceux qui ne te connaissent pas, mais peut-être que euh, ça sera peu de monde de mon auditoire en tout cas, <rire> à mon avis, euh, parce que tu es quand même bien connue dans le métier, mais est-ce que tu peux nous redire ou nous dire Comment tu es arrivée dans le monde du mariage Comment tu es arrivée à devenir Emily Evans
1: Alors, j'ai commencé, euh, moi, à ouvrir un compte Instagram personnel euh, sur lequel euh, j'avais commencé à développer une, une petite communauté qui me suivait euh, depuis pas mal d'années puisque avant Instagram, j'avais un, un j'étais sur Facebook c'est vrai que j'en parle jamais, mais c'est important d'en parler. Et donc, les personnes qui me suivaient à travers Facebook sont arrivées sur Instagram. Donc, j'avais déjà une petite communauté. Et euh, j'ai toujours été très passionnée de mode et de décoration. Et à partir du moment où euh, j'ai eu mes enfants, j'ai vraiment développé une, une grosse, grosse passion sur le prêt-à-porter enfant et sur, euh, bah, bien sûr, euh, organiser euh, l'anniversaire de mes enfants. Et j'ai commencé à organiser le premier anniversaire, on va dire l'anniversaire le, le, le plus important pour les six ans de ma fille parce qu'on déménageait. Donc j'avais décidé d'inviter toute sa classe. Et donc je m'y étais prise, je sais pas, six mois à l'avance pour pouvoir, puisque je n'avais pas forcément des gros moyens, donc de pouvoir avoir quelque chose de, à l'image que, que je souhaitais. Et en fait, à la suite de cet anniversaire... J'ai été contactée par euh, Mélanie, qui est euh, la fondatrice du salon de coiffure la Typique, qui m'a contactée pour faire l'inauguration de son salon. Alors, j'avais aucune, mais aucune connaissance dans, dans le milieu. Euh, pour moi, c'était vraiment euh, purement une, une passion. Et en fait, je n'ai pas osé dire non. Alors que j'avais aucune connaissance sur la rémunération, je n'avais pas du tout projet en projet d'en faire un métier. Euh, à l'époque, j'étais vendeuse chez The Couples et j'ai décidé donc de faire cette inauguration. Alors, c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, quand je, je prends du recul et je vois ce que j'ai demandé comme rémunération, c'est complètement. Euh, Absurde, mais euh, au moins, euh, au moins je l'ai fait. Et en fait, à la suite de ça, euh, ça a eu un effet euh, boule de neige. Et du coup, j'ai euh, fait un second événement pour euh, une baby shower, qui était une grosse baby shower sur une péniche, qui m'avait été recommandée justement par, euh, par Mélanie. Après, j'ai fait l'ouverture de la première boutique de Lucie, donc du compte Baby à tout prix, avec la marque Horta, euh, qui était un, le, le premier pop-up store que, que je faisais. Et puis, euh, quelques mois, donc, j'ai enchaîné pas mal d'événements. Et quelques mois après ça, j'ai été contactée justement par, euh, par Caroline Receveur pour faire son mariage alors j'avais déjà travaillé avec elle en décembre euh, puisqu'elle collaborait, avec, collaborait pardon, avec une marque d'accessoires fantasy et ils faisaient leur Christmas party et donc j'avais été contactée pour, pour cette soirée ensuite il y a eu le confinement et à la sortie du confinement euh, elle m'a contactée euh, pour que je puisse m'occuper de, de, de l'agencement et de la décoration de, de son mariage donc j'ai eu euh, complètement carte blanche sur son mariage on a été contacté genre 15 jours avant parce que euh, Caroline partait après vivre à Dubaï. Donc euh, voilà, tout, tout s'est enchaîné. Et donc, à la suite, j'avais fait vraiment aucun mariage avant ça. Et donc, à la suite du mariage de Caroline Receveur, j'ai développé euh, la partie euh, décoration-mariage. Euh, voilà à peu près pour. Euh, pour le déroulé de, des mini events, mais pour le coup euh, je n'avais pas du tout en projet de base d'en faire un métier la, la preuve j'ai vraiment quitté mon emploi euh, l'année dernière il y a un an
0: c'est bien parce que tu réponds aux questions que je me pose sans que je te les pose c'est parfait <rire> tu, tu, tu fais une très bonne interview. du coup <rire> je vais parler toute seule <rire> non non mais c'est bien j'allais te demander justement donc l'année dernière uniquement hein, sur cinq ans euh, de,
1: de... j'ai arrêté ouais, euh, mon travail en mai euh, bah, mai 2021 Okay. J'ai cumulé pendant presque deux ans euh, le fait d'être salariée et en. et. et. Events. en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, à, bah, à la fin d'un énième confinement, euh, malheureusement, il y a des boutiques qui ont dû fermer, euh, dont la mienne. Et donc, j'ai été à un tournant où je me suis dit, est-ce que je continue avec The Couples ou est-ce que je je quitte et je, je je prends le mon envol et on verra bien ce qui ce qu'il adviendra et en fait je me suis dit c'est certainement ainsi de l'univers je dois partir et donc du coup je suis partie et j'ai euh, et j'ai commencé Mi Events et puis après euh, on est venu euh, comme des grands.
0: Et du coup, euh, d'après ben, en fait, ce que tu me dises, les personnes avec qui euh, tu as commencé à travailler, donc euh, Baby à tout prix et, euh, et la typique, ce sont des personnes avec qui tu travailles encore aujourd'hui. Donc euh, finalement, euh, la boucle est bouclée là
1: Oui, exactement. C'est vrai que symboliquement, euh, bah, Mélanie, pour le coup, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et aujourd'hui, euh, on est, euh, est associé sur, euh, sur Comme des Grands. En fait, ce qui s'est passé pour l'histoire, c'est que euh, euh, bah, quand j'ai quitté euh, The Couples, j'accumulais tellement de matériel avec euh, Emily Evans, étant donné que je fais des événements qui sont vraiment sur mesure. Et généralement, je ne réutilise pas euh, bah, les décors sur d'autres événements. J'accumulais du matériel, etc. Et je me suis dit, bah, c'est bête, il y a certainement des gens qui euh, souhaiteraient le louer pour. Euh, pour leurs événements, donc je me suis dit je vais euh, développer cette partie-là et puis à la suite de ça j'avais des besoins sur mes événements, par exemple sur du mobilier enfant il y en avait pas du tout en France. Ça se fait énormément aux États-Unis et en Angleterre, mais en France pas du tout. Et j'avais ce besoin, donc je me suis dit bah bah écoute je vais le je vais le développer pour pouvoir moi l'utiliser sur mes événements et pour pouvoir le proposer à la location. Et en fait un, lors d'un déjeuner j'en discutais avec Mélanie, je dis voilà j'ai ce projet et tout, mais toi comme elle a monté pas mal de business je, je prenais conseil auprès d'elle. Et elle m'a dit écoute euh, si tu veux je te suis euh, je te suis dans, dans l'aventure de comme des grands et donc euh, voilà comment ça ça a commencé
0: et du coup comment vous vous répartissez les tâches dans comme des grands
1: alors aujourd'hui je m'occupe à euh, peu près de tout euh, sur comme des grands Mélanie s'occupe de la partie euh, qui va tout ce qui va être administratif etc comptabilité ah t'as bien joué donc...
0: t'as bien joué vraiment ouais, ouais mais <rire>
1: Mélanie adore donc, ah, euh, Mélanie bien. adore donc tu vois euh, pour mais le coup, qui adore <rire> bah, Mélanie, tu vois. Bah, je vais l'appeler alors. <rire> donc, du coup, non, c'est une, euh, une bonne répartition des tâches. Euh, après, ça reste euh, mon bébé de base, donc euh, c'est vrai que, que je gère toute cette partie-là euh, que j'adore, euh, que, que, que j'aime beaucoup, ce qui est complètement différente des mini-events, puisque pour le coup, c'est vraiment du la location, donc du libre-service. mais il reste quand même une partie conseil euh, au niveau des clients puisque souvent, les gens arrivent des mini-events et du coup, nous demandent conseil euh, euh, pour l'agencement de leurs espaces, etc.
0: OK. Et du coup, euh, entre les mariages et comme des grands, ça se répartit comment à peu près euh, sur, euh, sur ton temps, sur ton chiffre d'affaires euh...
1: Alors, aujourd'hui, aux yeux de, de, du monde, on va dire, <rire> euh, les mini-events et comme des grands sont deux sociétés. Or, en réalité, c'est qu'une société. En fait, j'ai regroupé mini-events et comme des grands euh, ensemble, tout simplement parce que je pars du principe que l'un ne va pas vraiment sans l'autre aujourd'hui et que euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus simple à, à gérer. Euh, voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, une personne qui nous contacte sur comme des grands pour avoir un anniversaire d'enfants, etc., euh, elle peut avoir un anniversaire d'enfant également clé en main euh, chez comme des grands, en fait. On a juste gardé deux, deux, comptes, euh, deux comptes Instagram enfin, qui donnent l'illusion de deux de sociétés, mais en, en réalité, c'en est qu'une.
0: OK. Et du coup, en termes de temps passé et de, et de chiffres, il y a une, une grosse différence entre les deux ou... euh,
1: Je pense que c'est assez complémentaire. Maintenant, en termes de temps... Euh... C'est pas tous les jours facile, on essaye. Aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix de ne pas prendre énormément d'événements. C'est vraiment un choix pour le coup, parce que j'ai voulu vraiment garder cette lignée et avoir des événements qui me ressemblent avec une clientèle qui me ressemble. Donc, on va dire que, effectivement, je, par exemple, sur un anniversaire d'enfant, on est sur des budgets qui sont quand même relativement. Haut, mais c'est un choix puisque euh, pour le coup, pour pouvoir développer euh, cette créativité et avoir tout cet ensemble de détails, etc., J'avais pas vraiment le choix. Et on va dire que ça s'équilibre bien dans le sens où euh, bah, c'est pas une clientèle euh, qui court forcément les rues euh, en France. Euh, donc, on va dire qu'on a un bon équilibre entre, entre les deux aujourd'hui. C'est vrai que j'ai dû faire une grosse pause sur Emily Evans pour pouvoir développer comme des grands, mais là, je reviens sur, sur Emily Evans et euh, je redéveloppe, puisque en plus, j'ai la sortie de la formation euh, avec Emily Evans qui est dans 15 jours.
0: Yeah! Et tu, tu fais en présentiel?
1: Je fais en présentiel, oui.
0: Combien de dans personnes tu vas accueillir du coup?
1: Euh, là pour le coup euh, on voulait avoir une petite, euh, une petite team on va dire euh, pour pouvoir faire euh, des ateliers et avoir ce, cet effet un peu euh, one to one et que les gens aient l'impression vraiment d'apprendre quelque chose normalement euh, elles sont six filles sur cette formation là
0: d'accord et pour et
1: les plus, prochaines parce qu'il n'y a pas beaucoup de garçons pour le moment je garde que cette semaine là on, on va voir comment ça se passe euh, au niveau de cette semaine et puis après euh, euh, on développera mais je voudrais que ce soit maximum 10, pas plus
0: oui, je comprends tout à fait.
1: Oui, parce qu'on reçoit dans nos locaux à Poissy. Et euh... Après, je trouve que quand je viens en formation, je trouve que c'est important d'avoir cet effet d'un d'exclusivité et de pouvoir avoir le temps, de prendre le temps avec chacune des personnes qui sont présentes. ici. Il y a plus de 10 personnes, je pense que ce n'est pas, pas, forcément, pas forcément gérable. Donc, encore une fois, c'est un choix.
0: Et <rire> eh ben Justement, c'est bien. Tu, tu reviens sur le, le, le fait de choisir et du coup, Comment tu as fait pour déterminer ta cible Tu as, as travaillé ça ou, ou juste c'est devenu naturellement et du coup tu t'es dit, ben, cette typologie-là, c'est ça, ça que je veux, c'est ça que je vais continuer à faire
1: Alors c'est vrai que quand j'ai fait l'anniversaire de ma fille, donc c'est six ans, j'ai euh, décidé d'introduire de, de l'art floral, chose qui ne se faisait pas forcément... Euh... Avant, sur un anniversaire d'enfant, euh, les gens dépensaient pas des budgets comme ça, euh, sur, sur, ça se faisait dans, dans, dans le mariage, dans du baptême, etc. Et encore, même le baptême, parfois, ça dépend du, du style de baptême, mais ça se faisait plus dans des grosses euh, cérémonies. C'est vrai que dans, dans un anniversaire d'enfant, tu n'allais pas forcément dépenser plus de 1000 euros dans de l'art floral. Donc déjà, dans un premier temps, euh, j'ai vraiment fait le choix euh, d'introduire des végétaux et, et, et des fleurs dans les événements, ce qui déjà euh, représente un gros coût. Donc, ce qui t'amène directement déjà sur une certaine clientèle. Ensuite, euh, j'ai décidé également de développer tout ce qui va être détail. Donc, sur les cadeaux, par exemple, pour, pour les anniversaires d'enfants, je voulais vraiment que ça soit quelque chose que l'enfant puisse. Euh, euh, garder euh, tout au long de, de sa vie. Donc, typiquement, je reprends l'événement euh, Cendrillon. J'avais fait faire une petite boîte à couture en bois avec le prénom de l'enfant gravé. C'est une boîte, par exemple, qui peut garder toute sa vie. Et tous ces détails-là, bah, pareil, si, 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 si tu multiplies ça par euh, par 10, 20 enfants, bah, c'est un coût. Donc, je voulais pas être euh, freinée sur ma créativité. Je voulais pas être freinée sur... Euh, sur ce que je pouvais euh, offrir à un client en termes de, de, de rendu. Et pour ça, bah, je n'avais pas le choix que de, que de cibler une certaine clientèle, parce que bah, effectivement, des anniversaires euh, comme ceux que je fais, c'est entre 4 et 5000 000 euros euh, hors taxes euh, par événement. Encore une fois, je le répète, je le dis parce que souvent les gens pensent que 5 000 euros c'est ce qui va dans notre poche. Non. Euh, malheureusement, non. <rire> c'est bien. Euh, ce n'est même pas la moitié. Euh, donc, du coup. Quand,
0: quand tu dis 5 000 euros, en gros, si tu parles d'honoraires ou tu parles de tout compris avec la, la déco. Non, 5 000
1: euros, et... c'est l'événement client. en main. Dans, le, dans, dans cet événement, ça va comprendre bah, tout ce qui va être décor, tout ce qui va être location de mobilier ça va être tout ce qui va être euh, pâtisserie animation s'il y euh, goodies, euh, art floral, etc. Et tout, ça va, ça va très, très vite. Et oui.
0: <rire> Dans l'événementiel, ça va toujours très vite, de toute
1: façon. Oui, exactement. <rire> mais après, en fait, le, le, la problématique aujourd'hui, c'est que en, ça, ça arrive. Ça arrive en France. Mais euh, en fait, je pense que les gens ont été faussés par les réseaux sociaux parce que… Euh, quand on voit un événement, on se dit « Ah oui, bah moi aussi, j'ai envie d'avoir ça ». Et comme on le voit partout sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est accessible à tous. Alors, je reprends mon exemple que je reprends souvent nice. quand je fais des lives, quand j'explique que c'est la même chose que de se payer une femme de ménage à un jardinier. C'est une prestation de service. Donc, pouvoir euh, se payer une, un décorateur ou une décoratrice pour un événement type un anniversaire d'enfant, bah, ça reste euh, quelque chose d'un service euh, qui n'est pas accessible à tous. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à faire comprendre aux gens que qu'effectivement, a un coût. Moi, souvent, quand j'ai des clients, par exemple, euh, au téléphone, je leur explique. Je dis, oui, mais regardez, juste, si vous, vous allez au supermarché, acheter un gâteau, des boissons, je ne sais pas, un peu de déco, vous allez vite vous en rendre compte, des fleurs, etc., que ça va vous coûter, euh, allez, euh, presque 500 euros, tu vois, genre, euh, le temps de faire tes courses, etc. Alors, imaginez un décor, etc. Et je pense que ça rentre, tu vois, aujourd'hui, dans la tête des gens, mais ça a, été, ça a été un petit peu long parce que, justement, l'image est altérée par les réseaux sociaux et, et le fait que tout a l'air accessible, accessible à tous.
0: C'est clair. Et du coup, tu me dis que tu prends euh, peu d'événements. C'est combien, peu d'événements
1: Ça dépend, euh, ça dépend des, des périodes. Par exemple, si on est sur la période estivale où il y a les mariages, je ne prendrais pas plus de, mari de mariages par mois, par exemple. OK. Ouais, c'est bien. Voilà ne prends pas plus de deux mariages par mois euh, parce que euh, bah, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de me poser sur ma créativité, etc. Étant donné que moi, je ne m'occupe pas du tout de l'organisation des mariages, je m'occupe seulement de la décoration. Je suis décoratrice, je ne suis pas organisatrice. Et du coup, j'ai vraiment besoin de me poser sur, euh, sur cette partie détail, etc. Bien que ces dernières années, euh, tout était euh, à la dernière minute, puisque tout était retardé à chaque fois et que tous les prestataires, bah, on était tous un peu tous dans le jus. Mais euh, oui, non, euh, je ne je, je veux pas prendre, je veux pas prendre davantage puisque après il bah, y a comme des grands également à gérer de, de l'autre côté
0: et sur sur comme des grands justement tu prends combien de combien de mariages combien d'événements bah, com... pardon
1: de euh, bah, sur comme des grands ça dépend, ça dépend des périodes par exemple de de alors là c'est un peu compliqué d'avoir euh, d'avoir une visibilité là-dessus puisque on a vraiment ouvert par exemple euh, la boutique et le site en mars dernier donc on a on a fait une première saison on est relativement euh, content de, de cette première saison. Mais euh, après, c'est de la location. Donc, ce n'est pas de l'événement à proprement dit. C'est vraiment purement de la location. Donc, euh, franchement, euh, tout l'été, euh, on était full sur tout l'été. On a eu une petite pause bah, en août. Et puis là, ça reprend, euh, ça reprend avec, euh, avec les fêtes. Et puis, on a la chance euh, d'avoir... Enfin, on a la chance. Je sais pas si c'est une chance, mais d'avoir euh, du beau temps quand même euh, encore. Donc... Euh la chance, oui. c'est pas vraiment une le,
0: L'environnement. Pas... De... <rire> ouais,
1: exactement. Donc, euh, c'est difficile à quantifier parce que c'est vraiment, euh, vraiment aléatoire.
0: Ok. Bah, justement, on parle d'environnement. Est-ce que tu as des démarches un peu euh, eco-friendly euh, dans, tes, dans, tes, dans tes events ou où tu vas commencer à travailler dessus
1: <rire> Pour le moment, c'est vrai que je ne me suis pas penchée dessus. Mais comme des grands, a quand même une démarche éco-friendly étant donné que c'est de la location et donc euh, des produits qui sont réutilisés par, euh, par plusieurs personnes. Par exemple, nous, notre mobilier, il est fabriqué essentiellement en Europe. On fait faire le mobilier pour comme des grands, donc les tables, etc. Euh, elles sont fabriquées soit en France, soit au Portugal. Donc, pour nous, c'est notre petite démarche d'avoir quand même du, du made in Europe. quoi. Bien qu'il y ait du mobilier qui vient de Chine, on doit l'admettre. Mais euh, la plupart du... Du, du mobilier qui, euh, qui est, fabriqué, euh, est fabriqué en France. Ok. Euh, de quoi euh,
0: tu es la plus fière depuis de, depuis tes débuts
1: De quoi je suis la plus fière Je pense, bah, si tu revenir sur cette histoire de ligner et de garder la, la clientèle que je souhaitais, c'est d'avoir réussi à garder ce cap et à garder cette lignée où je, où je ne voulais pas euh, je voulais pas décrocher, c'est-à-dire de garder vraiment une clientèle qui me ressemble déjà en, en termes de valeur humaine. Aujourd'hui, la plupart des clients avec lesquels j'ai travaillé ils sont soit devenus des amis ou des gens qui restent très proches, par exemple, qui, qui, sont, qui sont présents sur, sur mon compte personnel, qui, qui est resté privé pendant pas mal d'années et qui est aujourd'hui public. Mais c'est des gens qui, aujourd'hui, suivent mon quotidien, avec qui j'échange et, et avec qui j'ai eu... Et ça, pour moi, c'était très important. Donc, euh, je suis assez fière d'avoir pu euh, développer une clientèle qui me ressemble. Ça, c'est quelque chose qui était euh, très, très important pour moi. Et la preuve en est, aujourd'hui, je suis associée à certaines de ces clients. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose... Euh, et, euh, et aussi d'avoir réussi à aller on va dire, au bout de, de, de mes premiers objectifs, c'est de pouvoir euh, bah, quitter mon emploi dans lequel j'étais en CDI et avec une sécurité euh, pour pouvoir me lancer euh, à 100% dans, dans mon activité.
0: Et du coup, tu parles de sécurité. Euh, comment, comment tu te sens en tant qu'entrepreneuse alors que tu as toujours été salariée, a priori, avant Est-ce que ça t'a fait peur de te lancer Est -ce que...
1: Alors... Ça m'a fait peur, oui et non. Je suis quelqu'un qui fonce toujours tête baissée. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, euh, je vais toujours au, au bout de mes idées. Euh, je suis assez têtue. C'est vrai que tout mon entourage m'a dit, mais oh, non, tu peux pas faire ça. En plus, j'étais en séparation avec deux enfants. Mmh. Et moi, je pars du principe que, euh, que j'ai qu'une seule vie et que peut-être demain je ne serai plus là et j'ai pas envie d'avoir de, de regrets. Donc, je me suis dit, je le fais. Si ça marche pas, au pire, je perds quoi? Rien. Ou au pire de l'argent, l'argent, ça va, ça vient, ce n'est pas le, le plus important, mais au moins, j'aurais été au bout des choses. Euh, maintenant, euh, on ne va pas se cacher, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Je pense que n'importe qui qui est euh, à son compte ne peut pas dire que c'est tous les jours tout rose. Il euh, y a des moments stressants, il y a des moments où, euh, où c'est l'euphorie totale, où on adore. C'est vrai que moi, j'ai traversé des, 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 des moments compliqués je t'en parlais, euh, j'ai euh, eu ma créativité qui a complètement été euh, altérée dans le sens où, euh, où j'étais tellement prise par le travail, etc. et que j'avais tellement, tellement, tellement de choses à penser que je n'arrivais plus, plus à réfléchir et qu'il y a eu des moments euh, où je me suis posé des questions en me disant « mais euh, qu'est-ce que tu as fait en fait ?» bah, Trois jours après, il euh, y a un super mariage qui arrive et puis tu fais ton mariage et et en fait, tu, tu kiffes tellement avec tes mariés et l'instant présent et de voir le résultat de ton travail depuis plusieurs semaines que tu te dis, ah mais oui, c'est pour ça que possible. je l'ai fait, en fait. <rire> voilà. Et, euh, et donc, c'est compliqué. Maintenant, euh, maintenant, je pense que je ne pourrais pas revenir salariée. Pour le coup, euh, c'est vraiment pour moi, dans ma tête, c'est mon objectif de vie, c'est de ne pas avoir à retrouver un job en tant que salariée. Parce que euh, même si c'est compliqué, c'est quand même un challenge de vie tous les jours où tu te challenges et où tu dois aller toujours repousser dans tes retranchements. Et ça, ça je kiffe quand même. Même si il euh, y a des moments où j'ai envie de couper mon téléphone, casser mon ordinateur et dire salut tout le monde. Mais euh, après, euh, après tu as des moments où, où tu reviens euh, et euh, tu te dis euh, c'est cool en fait.
0: <rire> c'est clair. J'imagine que tu as fait comme tous les entrepreneurs certaines erreurs. Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais recommencer à zéro
1: Alors, ce que je ferais différemment, je pense que ça vient sur ma vie personnelle, surtout. Aujourd'hui, parce que j'ai vécu une séparation, je pense que quoi qu'il arrive, ça aurait dû se passer, mais je pense que ça a été quand même un impact assez fort sur ma vie personnelle et sur la gestion du temps avec mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, on fait un métier où la plupart de nos clients travaillent la journée ils sont disponibles le soir. Nos enfants sont à l'école la journée et ils sont disponibles eux aussi le soir. Donc, il faut jongler entre ces deux choses-là. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu cette grosse culpabilité de dire « Ok, je fais ça pour mes enfants, je fais ça pour essayer de, 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 de leur assurer une vie confortable et, et pouvoir faire plein de choses avec eux par la suite. » Sauf qu'on se rend vite compte que ça prend tellement de place dans notre vie personnelle que c'est compliqué en fait. J'essaye aujourd'hui de le faire d'ailleurs. Euh, peut-être que dès le début, j'aurais peut-être organisé ma vie différemment. Mais après, je me dis, est-ce que j'aurais fait ce que j'ai fait si euh, j'avais pas pris ce temps Puisque euh, on n'a pas trop de choix. Donc c'est vrai que mes regrets vont plus sur ma vie personnelle et le temps que je peux accorder à ma famille, surtout sur ça. Après, sinon, j'ai pas vraiment de regrets parce que je pense que euh, je crois un peu en l'univers, moi, mais euh, je pense que chaque chose a ses raisons et, euh, et même un échec et, euh, est source de, de motivation après par la suite Donc, euh, euh, sur d'autres choses et, me permet, et, et je tire des leçons de, de chaque chose. Donc, je n'ai pas vraiment de, de, de regrets dans, dans ce que j'ai fait.
0: Oui, mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je crois beaucoup au destin. et Il n'y a qu'en France. Enfin, il n'y a qu'en France. Peut-être pas qu'en France, mais en tout cas, en France, oui, l'échec est un, quelque chose de négatif. Mais, mais en fait, c'est tellement oui. ça qui te permet de grandir.
1: Bah, en fait, euh, euh, alors là, je pars complètement sur autre chose. Mmh. mais Je le vois, par exemple, sur la scolarité de mes, de mes enfants aujourd'hui. Euh, moi, j'ai une fille qui est dyslexique, qui a une grosse, grosse dyslexie. Et elle est beaucoup pointée du doigt euh, à ce niveau-là. Je vais essayer de ne pas prendre mes émotions à arriver. Mais, mais ce qui se passe, c'est que euh, moi, j'ai euh, arrêté l'école à 16 ans. Donc, j'aurais dû te parler de ça. Et je fais énormément de fautes d'orthographe. Je travaille dessus. Ça a été un complexe pendant pas mal d'années. Et en fait, de par l'ouverture des mini-events, et de par le, le succès que ça a pris derrière, ça a re, je, je me suis sentie revalorisée, je me suis dit « Ok, la vie ne tient pas qu'à euh, des fautes d'orthographe, ne tient pas qu'à euh, des leçons apprises à l'école, etc. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai tendance à dire aux parents qui m'entourent, souvent quand euh, je les entends dire euh, « Ouais, mais euh, elle, euh, je sais pas, elle est passionnée par telle chose, euh, euh, j'aimerais qu'elle travaille plus à l'école. » Et je leur dis souvent « C'est important de travailler à l'école, mais c'est très important de développer sa passion, en fait. » parce qu'aujourd'hui il y a tellement de gens qui, euh, qui font des boulots qu'ils détestent et qui sont tellement malheureux et qui ont fait des études, etc. Et je vois tellement de gens aujourd'hui de par les réseaux sociaux pouvoir s'ouvrir et faire de leur passion un métier et être tellement heureux que je pense qu'aujourd'hui, ça, ça a une réelle, beaucoup plus d'importance que vouloir pousser son enfant à faire euh, de grandes études, etc. Ça, ça me regarde, ce n'est que mon avis, mais je le vois de par ma, ma vie personnelle. Je pense qu'effectivement... Euh, ça n'a pas son importance à ce point en fait. Je ne veux pas dire que l'école n'a pas d'importance, c'est pas ça que je veux dire, mais je pense qu'il ne faut pas être là à, à vouloir pousser son enfant à, à lui dire ah ouais il est en échec scolaire, il ne va jamais réussir dans la vie, etc. Alors que c'est pas vrai parce que ça se trouve, bah, par exemple là, moi j'ai développé ma c est, c est cette partie créative euh, sur Emily Evans. Au début, tous les gens de mon entourage. Euh, ne croyez pas en mon projet. Quand j'ai fait l'anniversaire de ma fille, je me rappellerai toujours, on me disait, mais pourquoi tu, pourquoi tu fais ça Ça sert à quoi de faire ça Et heureusement que je l'ai fait, heureusement que je me suis écoutée parce qu'aujourd'hui, ça a fait que je gagne ma vie avec ça et que, et que ça a créé un, un succès autour, autour de ça. Enfin,
0: ouais. mais, non, mais je, je, je partage complètement ton avis. Tu vois. Hier, j'ai fait mon deuxième live avec, avec mes coachés pour ma formation. J'ai fini en pleurs. Je ne m'y attendais pas, ouais. mais en fait, j'ai voulu les remercier, remercier ben, d'être là, de, de m'avoir fait confiance. Et en fait, j'ai eu les larmes qui sont montées parce que je me suis dit, mais voilà. En plus, on parlait justement de ce que tu disais tout à l'heure, de pourquoi je fais ça, pourquoi je me suis lancée dans le, dans le mariage. Et c'est vrai que c'est quelque chose, souvent, que sur, sur lequel on se pose pas et, et en fait c'est ça qui fait que les gens vont travailler avec toi en fait les gens achètent, oui. ce, que, ce que dit Simon Sinek que je leur disais c'est un, un spécialiste du marketing etc qui dit en fait euh, les gens n'achètent pas ce que tu fais ils achètent, ils achètent pourquoi tu le fais et du, oui. et du coup euh, voilà, on se pose jamais sur ça et du coup je leur ai demandé à chacune on, on, on travaille en live sur, sur Zoom, hein, comme on fait aujourd'hui avec toi. Et, et je, leur, je leur ai dit, bah, on va se poser cinq, cinq minutes. Je vous prends à, à, froid, à froid comme ça, mais euh, dites-moi pourquoi vous êtes lancée dans, dans le mariage. Et aucune, alors il y a eu une similarité, je crois, mais sinon, aucune n'avait la même raison. Et je dis, mais voilà, en fait, c'est ça qu'il faut que vous disiez sur vos réseaux, en fait. Et du coup, je suis allée voir mon fils à la fin de, du Zoom et je lui ai dit, mon chéri, fais un métier que tu aimes, ouais. c'est hyper important.
1: De toute façon, je pense que ce, ce, ce métier spécifiquement, ce, enfin le métier de l'événementiel, quel qu'il soit, que ce soit de la décoration, que ce soit de l'organisation, enfin vraiment de l'événementiel, puisque c'est quand même euh, un milieu très spécifique et quand même très prenant dans la vie de, de, de tout le monde, si tu ne le fais pas par passion, tu ne le fais pas en fait. Parce que c'est tellement prenant que euh, c est, c est, ce que tu es en train de dire, c'est que tu n'entendras pas quel, personne dire au début « j'ai fait ça pour l'argent ». Parce que si tu fais ça pour l'argent, ben en fait, tu ne le fais pas. Parce que <rire> ce que tu gagnes comme argent par rapport aux taux que tu investis euh, tu ne fait pas ouais, ce métier, en fait. C'est tellement et vrai. C'est vrai que tu le, fais, tu le fais vraiment par passion, pour le coup. C'est donc... clair. C'est
0: bah, une discussion que j'ai eue avec Ina, qui est ma coach en, en business et tout ce qui est trésorerie, finance et tout. Et du coup, on a enregistré un, un podcast ensemble. Et elle me dit, ouais, moi, à chaque fois que je rencontre des entrepreneurs, ils me disent, moi, j'ai été entrepreneur parce que je veux gagner plus d'argent. Je lui dis, alors pas dans le monde du mariage. Hein. Euh... Ouais. Non, non. Ouais. Euh, non là. Les... En fait, les gens dans le monde du mariage se disent « On me paye pour faire quelque chose que j'aime. C'est trop bizarre.
1: » Et, et c'est très drôle. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué, c'est que quand tu commences avec des mariés, par exemple, au début, tu sens qu'ils ont l'impression que tu les arnaques, que tu leur prends trop d'argent, etc. Et à la fin, ils se rendent compte et ils se disent « Ah ouais, mais en fait, ce que je t'ai payé, c'est rien du tout par rapport à, à ce que mon mariage m'a coûté. Et pourtant, c'est toi. » Moi, je parle surtout des wedding planners parce que euh, c'est toi qui a fait le plus gros du du, du, du travail, quoi. Et c'est ça qui est très drôle, c'est que et, et encore une fois, on va pas critiquer la la, la mentalité française, mais encore une fois, c'est très français de ne pas accepter de payer une prestation de service. C'est ça qui est très dur en France, c'est que les gens. Moi, je le vois en différence avec Emily Evans, c'est comme des grands. Par exemple, je vais facturer un événement clé en main avec Emily Evans. On peut avoir un peu les dents qui vont grincer. Je vais facturer un événement en location, donc où je ne m'occupe de rien, c'est les transporteurs qui prennent et qui déposent chez le client. Il va y avoir peut-être 1 000 euros de différence, mais ces 1 000 euros auraient pu être sa tranquillité d'esprit et ne de rien avoir à gérer. Mais non, ils vont avoir vraiment l'impression d'être arnaqués ou alors qu'on abuse sur la tarification. Parce que c'est une prestation de service et que c'est du temps. Et en France, le temps, c'est comme si ça ne faisait pas partie de, du truc. Quoi. Donc, euh, c'est ça qui est compliqué de, à gérer. quoi. C'est clair. Bon, il y avait une
0: dernière question, mais tu as, as peut-être un petit peu répondu. Mais c'était que, que dirais-tu à une femme qui est maman et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Tout dépend du domaine dans lequel elle se lance. Alors, dans le mariage, euh, allez. C'est dans, dans la partie euh, « wedding ». Euh, je pense qu'avant tout euh, si tu es passionné par ce que tu fais tu peux y arriver mais il faut avoir conscience que ça aura malheureusement des impacts dans ton, dans, dans ton quotidien et dans le temps que tu vas pouvoir euh, consacrer euh, à tes enfants moi je sais que euh, bah, par exemple je vais sur des événements euh, il m'est déjà arrivé d'emmener ma fille avec moi parce que euh, bah, j'avais pas le choix nice. quand tu décides de, de te lancer dans l'entrepreneuriat dans le wedding tu, tu embarques toute ta famille avec toi et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et je pense qu'il faut, au-delà, par exemple, d'être maman, si tu as un conjoint, il faut vraiment également que le, le conjoint prenne conscience de, de, du temps et de l'impact que ça a dans une vie de famille et que lui s'en investit aussi euh, au sein de la famille et, et, et des enfants. Mais après, sinon, euh, c'est un kiff aussi. Mais sinon, je ne je je le ferais pas. pas. Là, mais, <rire> mais il faut vraiment avoir conscience que ça ça vraiment ça a une grosse grosse place euh, bah, dans l'organisation avec les enfants. Souvent, on pense que l'entrepreneuriat égale euh, dégager du temps pour les enfants. Il y, y a beaucoup de gens qui pensent que, étant à notre compte, on peut avoir… Alors, c'est vrai qu'on est plus flexible sur certaines choses, mais euh, quand tu vas partir tout un week-end euh, bah, à l'autre bout de la France pour faire un mariage… Euh, là, il n'y a plus de flexibilité. C'est à toi de t'organiser pour, euh, pour que quelqu'un puisse gérer tes enfants. Et là, tu n'as pas le choix. Puis tu sais à l'heure à laquelle tu pars, tu ne sais pas à l'heure à laquelle tu vas rentrer. Sûr. Et puis après, parfois, tu rentres à 4h du matin. Et puis le lendemain, il faut te lever à 16h pour emmener tes enfants à l'école. Donc voilà, pour faut avoir conscience de tout ça. Mais, euh, mais après, sinon, euh, moi, je le dis, dit, euh, je ne voudrais pas retourner salarié non plus. Euh, parce qu'à euh, côté de ça, euh, ça me donne quand même euh, certaines opportunités aussi avec mes enfants.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, alors, je pense que tu as déjà écouté, enfin, tu me disais tout à l'heure que tu avais déjà écouté euh, des épisodes. Donc, euh, j'ai euh, quatre questions. J'ai changé un petit peu euh, mes questions, mais j'ai quatre questions où je vais te demander de répondre un petit peu du tac au tac, pas forcément de m'expliquer pendant des heures, mais voilà. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es
1: lancé Ce que j'ai appris sur moi, c'est que j'étais capable de me dépasser, de ne pas m'écouter, en fait.
0: Ça veut dire quoi Ça veut... Ça veut dire que si tu t'écoutes, tu restes affalé dans ton canapé ou
1: non, mais ça veut dire que j'étais capable, de, de, à des moments de fatigue, de pousser dans mes retranchements et d'aller encore plus loin, de me rendre compte que mon corps pouvait aller assez loin, même avec un niveau de, de fatigue élevé. Okay.
0: Un conseil d'entrepreneur ou d'entrepreneuse qu'on t'a donné et qui te servira toute ta vie
1: Un, un conseil qui est très important, c'est de s'écouter soi-même et d'aller au bout des choses, et de faire abstraction de ce qui peut être dit autour de nous pour la simple et bonne raison qu'on a tous des vies et des visions de la vie différentes et que ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour les autres et que je pense qu'il faut s'écouter soi-même et vraiment aller au bout des choses et se dire ok, si j'ai si envie de faire ça, je le fais. Au pire, si ça ne marche pas, tant pis. Top.
0: Qu'est-ce que tu aimes que tes clients retiennent de toi ou de ton travail C'est dur ça. <rire> et on en est encore plus d une plus dure après.
1: Je pense que j'attache quand même une grosse, grosse importance au, au relationnel. Donc... Euh... D'avoir pu cerner et l'échange que j'ai pu avoir avec, mes, avec les clients.
0: Faire des choses qui leur ressemblent
1: Ouais, exactement. D'avoir pu réaliser ce qu'ils avaient, eux, dans leur tête. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi dans la vie Waouh C'est encore plus dur, je te l'avais dit. <rire> c'est dur de parler de soi, en fait. Ouais, c'est pour ça que je le fais. J'aime bien. C'est terminé par cette question, je la
1: trouve vachement bien. Qu'on <rire> retienne de moi, c'est une bonne question
0: ou euh, qu'est-ce que t'aimes qu'on dise de toi quand t'es pas là
1: waouh c'est dur hein j'essaye d'être au plus juste et d'être relativement disponible pour les autres quoi.
0: et bah parfait et
1: les autres.
0: on va finir par ces mots <rire> merci beaucoup Émilie c'était un, une super toi. interview j'ai adoré euh, échanger avec toi et euh, j'ai hâte de, de faire écouter ça à tout le monde à toute la
1: merci terre à, marrant, à toute la terre hein. à l'univers <rire> merci beaucoup il y a beaucoup de copines qui vont rigoler quand ils vont entendre l'univers parce que je fatigue tout le monde avec ça donc euh... ah,
0: écoute on l'a dit à même moment
1: ouais c'est l'univers tu vois
0: merci pour tout à très vite merci à toi
1: et euh, bonne journée si tu
0: as écouté cet épisode jusqu'au bout j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié alors partage-le et parle-en autour de toi pour m'aider à le faire connaître pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, rejoins-moi sur mon compte Instagram, le Wedding Gang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode